0: Dios le bendiga iglesia, aunque se levante el enemigo serviremos a nuestro Señor, wow Será para siempre y no, y no te creas que será un servicio solamente aquí en la tierra Cuando estemos en su presencia estaremos sirviéndole y adorándole por siempre ¿Cuánto están preparados, por eso esto es un ensayo de lo que haremos en los cielos Aquí estamos ensayando todo lo que haremos allá de una forma magnificada, de una forma glorificada. Esto es una pequeña, diríamos, eh, muestra de lo que viene. Muy bien, Iglesia, Dios le bendiga una vez más a los que están en la transmisión también. En el día de hoy vamos a predicar la Palabra de Dios y vamos, hemos titulado... Nuestro tema, no confíes en los consejos de tu corazón. No confíes, dile al que está a tu lado, no confíes en los consejos de tu corazón. Por lo, vamos a orar, vamos a orar. Padre, en esta hora venimos a ti. Una vez más. Necesitamos tu Palabra. Hemos adorado tu nombre, pero ahora queremos recibir de ti tu palabra. Habla a este pueblo. Pon palabra en la boca del predicador. Trabaja con cada uno de nuestros corazones. Y ayúdanos a enfocarnos en que tú eres el Dios consejero. Que solamente de ti debe venir el consejo a nuestras vidas. Guárdanos del consejo de nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de nuestra sabiduría humana. En esta hora, ayúdanos a ser humildes, Señor, y a entender que, como dice tu palabra en Jeremías, no puede el hombre dar un paso solo por sí mismo. Te necesita a ti para caminar. Te necesitamos a ti para vivir. Eres el camino, Señor. Eres la verdad que necesita nuestras vidas. Cuando andamos fuera de tu verdad, andamos en confusión. Pero cuando tú vienes a nosotros nos hace libres, Señor. Por eso, Señor, hoy queremos hacerte el consejero especial de nuestras vidas. Podrán, podremos tener amigos que nos aconsejen, pero tú serás, Señor, el confidencial, el único Señor a quien iremos a buscar aquellos consejos diarios para nuestras vidas. Queremos que tú sigas siendo glorificado y por eso hoy nos disponemos a glorificarte. Gracias Señor, en Cristo Jesús decimos Amén. Amén. Muy bien, no confíes en los consejos de tu corazón. Y yo quiero que vayan conmigo hermanos romanos, el libro de romanos, que allí es donde vamos a estar ubicados en el libro de romanos, en el capítulo 8, Versículo 7, vamos a mirar la parte A de este texto Un libro precioso, si no tienes un libro en la Biblia ahora mismo que estás leyendo Te aconsejo este libro de Romanos Romanos 8:7 dice así Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Y lo volvemos y lo repetimos, solamente vamos a leer esa parte Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Los designios de la carne que dice son enemistad contra Dios Hoy vamos a mirar cuán no fiable son los consejos de nuestra carne para con nuestras vidas Muchas veces decimos Como el típico refrán Llévate de lo que te dice que Tu corazón Guíate por la decisión De tu corazón Pero yo te quiero decir que el corazón Es el peor consejero que puedes tener No hay consejero Más dañino y perverso Que el corazón del hombre Es lo más opuesto A la santidad de Dios el consejo que te pueda dar tu corazón y mi corazón. Cuando tú comparas lo que es los consejos que Él nos puede dar a la naturaleza divina, podríamos decir que es la parte opuesta que hay en ti mala y en mí, conforme a la santidad de Dios. Es allí, en esa mente en la mente del corazón es allí donde se encuentra la naturaleza misma del pecado Y por eso tú tienes que tener cuenta con el consejo que te pueda dar tu corazón El corazón es como una ruina ya, como un planeta que ha explotado Que antes era bello en su momento de inicio era un planeta precioso, explotó y solamente queda la luz refulgente que queda como una estrella fugaz Y deja un espacio vacío y deja oscuridad El corazón ha quedado vacío y en oscuridad Ha quedado vacío de lo de Dios Ha quedado vacío de la sustancia que hay en Dios mismo por eso tú y yo debemos tener cuenta del consejo de qué? De nuestro corazón. Miremos el significado primero de la palabra carne, que simboliza corazón también. Eh, todos sabemos que la palabra carne significa mente natural. Cuando tú pienses en corazón, cuando tú pienses en, en tu mente, en tu carne, tú estás pensando en lo mismo. Es como es tu alma, es el alma que tú heredaste de tus padres. Heredamos de la caída, heredamos de nuestros padres un corazón dañado. Lo que nació en ti fue un corazón ya distorsionado. El corazón habla de pasiones, el corazón habla del alma, de los deseos que hay en este. Eso es lo, eso es lo que se ha apartado de Dios. Y según este texto que leímos se ha convertido en su enemigo ¿Cuál es el enemigo que hay en ti con Dios? Tu corazón Wow, lo había visto así Que el enemigo que hay en ti es tu corazón Volvamos a leer el texto Volvamos a leer el texto Romanos 8.9. Por cuanto, y lean conmigo por cuanto los designios de la carne son que enemistad contra Dios. Eso de designio está hablando de pensamientos. Es como en la forma en cómo piensa el corazón. O sea, la forma en cómo piensa tu corazón y mi corazón está en enemistad con Dios. Es enemiga de Dios. Y me gusta que aquí en este texto... No habla de una forma, no, no lo dice de una forma subjetiva Por ejemplo, no está diciendo, no es una enemistad con Dios Que hay en tu corazón, sino la enemistad misma con Él No es una pequeña enemistad que tiene tu corazón con Dios Sino que es la enemistad misma que tiene Es como si tú dijeras, por ejemplo, no soy corrupto Sino yo soy la corrupción Es como si tú dijeras por ejemplo yo no soy rebelde Yo soy que la rebeldía. rebeldía o rebelión Yo soy la esencia misma del problema El corazón no es parte del problema con Dios Es el problema que tenemos con Dios Los pensamientos entonces que hay en mi carne son la esencia misma del problema Entonces ahora como tú piensas carnalmente es contrario a como Dios piensa Siempre que tú cojas hacia la izquierda Dios ha cogido hacia la derecha Siempre que Dios dice blanco tu corazón dice negro Siempre que tú dices es dulce, Dios dijo no, es amargo Nunca hay acuerdo entre mi corazón y Dios Y por lo tanto si como yo pienso tal es mi corazón Si yo soy lo que pienso, o sea yo soy lo que pienso Tú eres lo que piensa, entonces tú si tú eres lo que piensa Carnalmente tú eres enemigo de Dios En síntesis mi carne y pensamiento no tienen una enemistad contra quizás el reino de Dios Contra el evangelio de Dios, contra la iglesia de Dios sino contra el carácter de Dios Contra la existencia de Dios, mi problema interno de mis pensamientos Es contra Dios y su existencia misma y su carácter Vuelvo y leo Romanos 8:7. Lo vamos a leer muchas veces Y quiero que tengan su Biblia cerca Por cuanto los designios de la carne Son que enemistad contra Dios Ahora miremos la veracidad de este, de, esta, de este texto De esta declaración que Dios hace Porque no lo digo yo Es Dios que dice estas palabras Inspiradas por el Espíritu Santo nosotros como creyente creemos en todo lo que dice la Biblia. ¿Es así o no es así? Nosotros creemos que la Biblia es fiel y verdadera. Por lo tanto lo que la Biblia dice de mí es cierto. La Biblia es veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios permanecerá y todo será quitado de en medio. Es más, la palabra... Es lo único que se cumple en la historia, todo lo demás que se predice queda como fábula Pero esto la, la Biblia como leía una vez, la Biblia no especula ni discute La Biblia declara la verdad con precisión, exactitud y coherencia La Biblia no discute, la Biblia declara y lo que ha declarado en este caso sobre nosotros no es bueno porque mis pensamientos y mi corazón son el enemigo de Dios. Por eso dice Hebreos, vayan allá y miremos la veracidad de las escrituras. Wow, miren el poder que tiene la palabra. Hebreos 4.12 y 13 dice... Hebreos 4, 12 y 13 porque la palabra de Dios que dice es viva y eficaz en otra Versión dice porque la palabra de Dios tiene vida y dice y más cortante que toda Espada de dos filos y qué dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta todos los libros de la vida hablan conforme a lo que sube a la superficie. Todo, eh, quiero decir con esto y entiendan bien. Todos los libros del mundo hablan conforme a lo que sube a la superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Que los libros escriben lo que ven. Que se manifiesta en la superficie y por eso escriben lo que ven. Pero la palabra habla de lo que hay en lo profundo. Nada puede descifrar lo que hay en el alma ni cómo es el alma ni cómo es el corazón del hombre, solamente en la palabra de Dios. La palabra es eficaz y puede cortar lo inmaterial, el alma. Puede afectar tu alma, los tuétanos, las coyunturas de tu vida, te puede desalmar y almar a la vez. ¡Oh, bendita palabra de Dios! Cuán eficaz es y todo queda desnudo ante la palabra. No hay oscuridad que pueda ser tan oscura que la luz de la palabra no pueda penetrar. Todo queda manifiesto ante ella. Todo pecador quedará manifiesto ante su verdad. Toda mentira se mostrará su mentira y solamente prevalecerá. Y estas tres están ahí, la fe, la esperanza y el amor Pero la palabra es la que permanecerá para siempre ¿Cuántos lo creen? Por eso agarra la palabra que tú tienes ahí Ese libro que está escrito es un libro espiritual que Dios te ha dado Y es un libro eterno que estará allá en la casa que Dios te ha dado Yo, me, yo pienso y digo es que en la casa que Dios me tiene preparado hay una Biblia Estará la palabra porque dice que todo pasará pero su palabra no pasará Por eso si tú hoy tienes una relación con la palabra de Dios esa es la expresión de lo que sucederá allá arriba Wow qué bello es nuestro Dios O sea que la palabra es verdadera Lo que ya Dios dijo de mi enemistad con él es cierto Ahora si yo Quiero seguir viendo evidencia, miremos la historia, miremos si el corazón del hombre realmente ha sido bueno Y sus pensamientos han sido conformes a la verdad, miremos si el corazón y los pensamientos del hombre en la historia Han ido por un camino derecho Miremos si la palabra lo que dijo que son enemigos de Dios Es cierto Miremos los horribles hechos de los hombres Y comiencen a pensar en cosas horribles que, que hemos hecho Y ha hecho la humanidad pasada Por amor al dinero y por amor a tantas cosas Por amor a su orgullo y a como piensan Oh cuántas diabluras hermano Hemos hecho Miremos las crueldades que se han cometido por pensamientos nazistas y por pensamientos antibíblicos. Oh, cuántas injusticias se han cometido en esta tierra por conforme a cómo piensa el hombre, porque tal es el pensamiento del hombre, tal que es él. El hombre actúa como piensa. Miremos las guerras. Las miles y cientos de guerras, asesinatos y la sangre derramada por el pensamiento del corazón del hombre Todo nació en un pensamiento Todo nació en una acción del corazón Y fue ejecutada esa guerra, esa crueldad, esa maldad, esa muerte Todo se deriva de allí Miremos la filosofía como los grandes filósofos se desviaron de la verdad Y comenzaron a creer sus razonamientos humanos Y negaron la existencia de Dios Dijo el necio en su corazón no hay Dios Pero digámoslo como realmente dice el texto Dice el necio en su corazón fuera Dios Es diciendo prácticamente fuera Dios de mi vida No te quiero en mi vida porque la filosofía y la forma de pensar de este mundo Le ha dicho a Dios fuera de todo Ellos no niegan la existencia de Dios porque ellos saben que Dios existe Por más que su corazón quiera negar la existencia de Dios Es que los cielos cuentan su gloria Y el firmamento anuncia la obra de sus manos La ciencia declara la verdad de Dios Pero ellos no dicen Dios no existe, ellos dicen fuera a Dios Ya que no pueden quitar a Dios Ya que no pueden negar su existencia Lo sacan de su vida y su corazón Y es su corazón, es el corazón del necio Dice el necio en su corazón Es un diálogo interno Creído en sus vidas y actuado por sus pasos ¿Y qué lleva a cabo el hecho de negar? Con nuestro corazón La existencia de Dios El texto sigue diciendo En Salmos 14.1 Se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien haga el bien Todos se desviaron Cuando el hombre Piensa en su corazón Que la existencia de Dios No es Hay corrupción Y por eso la historia respalda el pensamiento del corazón del hombre nuestra conducta e historia respaldan esto que respaldan que los designios de nuestra carne son enemistad contra dios cuánto da un aplauso al señor Ahora, yo quiero que miremos, miramos la historia y miramos la veracidad de su palabra, pero miremos hacia adentro. Miremos nuestro interior. ¿Qué dice nuestro interior de esta enemistad de nuestros pensamientos y corazón? ¿Qué dice nuestro interior, mi alma, mi ser y tu ser? Y te pregunto, ¿qué de nuestra memoria? Que de nuestra memoria No es cierto Que también está degenerada ¿sí? Tú te has puesto a pensar En, la, en tu memoria en, esa, en ese disco duro Que hay en ti Eso está dañado hermano Eso no sirve Para nada Los pensamientos Han dañado la memoria son tan sucios que la han ensuciado Ay si yo oigo una canción inconversa Y oigo cada letra pecaminosa que hay en ella No se quedará en mi memoria Por años No será un retraso, un retrato que hará mi memoria sobre la maldad de esa canción No meditaremos en ella día y noche Oh pero si fuera una alabanza Cuán fácil la olvidamos Cuán fácil olvidamos un texto bíblico de la palabra Pero cuán difícil se nos hace olvidar Cuando alguien nos hace el mal Cuán difícil se nos hace olvidar un daño que se nos, ha, se nos ha hecho o un trauma. Un trauma es algo que vive en ti por años y muchas veces no desaparece. Tu memoria lo agarra allí, lo abraza porque está dañada, pero el bien lo olvida inmediatamente. Y por eso es que Dios nos dice Medita día y noche en mi ley Es que día y noche Para que tú puedas Memorizarla y tú puedas Captarla porque tu memoria No sirve Y de la única Forma que tú podrás memorizar Esto es cuando el Espíritu lo traiga En el momento que tú lo necesites Porque tu memoria no lo hará Es el Espíritu Santo que nos hace Recordar la verdad de Dios es la memoria del Espíritu que trae la verdad. Tu memoria y la mía no pueden hacer eso. Pero lo diré mejor, no quieren hacer eso. Decía alguien, la memoria agarra con manos de hierro todo lo malo. Y sujeta con débiles dedos todo lo bueno. Oh Dios mío, qué fácil. Sostenemos lo malo. Wow. Qué de nuestra imaginación. Ay ay ay. Eh. Eso está podrido todo. Quiero citar a, a Spurgeon, él decía sobre la imaginación. Demos al hombre algo que lo intoxique. Droguémoslo con opio y dice él danzará su imaginación Volará como pájaro liberado de su jaula Ve cosas que no hubiese soñado ni en la sombra de la noche ¿Por qué no obra la imaginación cuando el cuerpo se encuentra en condiciones naturales? Simplemente porque está depravada ¿Por qué se drogan las personas? Para imaginar, para volar Ellos dicen que vuelan Muchos deportistas utilizan sustancia para, para rendir mejor Y para que su mente cognitiva esté más clara Sí, hermano así es Cuán difícil se nos hace imaginarnos En lo natural pensar en lo bueno e imaginar y proyectar las verdades y obras de Dios Pero cuán fácil el pecado ha hecho que nosotros con un simple clic Con un pecado volemos hacia él Cuán fácil duramos horas meditando en cosas dañinas ¿Qué se te hace más fácil pensar en lo bueno o en lo malo? ¿En qué está empleada tu imaginación en este día? Ayúdanos Dios Nuestra imaginación hay que custodiarla Porque es tan perversa como su amo el corazón El corazón es el amo de la mente completa y la imaginación está a su servicio Por eso la palabra nos manda tanto a refugiarnos en ella Porque es un enemigo rapaz Que está dentro de ti ¿Qué harás? Jeremías 16, 12 dice Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres Porque aquí que vuestro camináis, que vosotros camináis cada uno trace la imaginación de su malvado corazón No oyéndome a mí La imaginación se alimenta por lo que tú oyes Yo dije la imaginación se alimenta ¿Por qué? Y te pregunto ¿Qué estás oyendo? Como te imaginas es el resultado de lo que oyes por eso el Dios decía que su malvado corazón lo había hecho caminar tras él Porque no habían oído a Dios, no oyéndome a mí Cuando yo oigo la palabra, cuando yo oigo a Dios en mi vida Eso traerá buenas imaginaciones, pensaré en cosas buenas y productivas pero la cantidad de imaginaciones dañinas que tenemos o que tienes quizás está hoy atado a esto. Necesita atarte más a la palabra para que sea desatada tu imaginación. ¿Y qué sobre nuestro juicio? ¿Y qué sobre nuestro juicio? ¿Cómo juzgamos las cosas? La Biblia dice que hay de lo que dicen a lo malo bueno y a lo bueno... Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Hay de los sabios En sus propios ojos Hay de los que son prudentes Delante de sí mismo Hay de los que son valientes Para beber vino Y hombre fuerte para mezclar bebida Los que justifican el impío Mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo Y la llama devora la paja Así será la, su raíz como podredumbre Y su flor se desvanecerá como polvo Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos Y, abomina, y abominaron la palabra del santo de Israel Hermano, nuestro juicio carnal Llama a los buenos malos y a lo malo, bueno. Hay una enfermedad. La noté por aquí. Se llama dismorfofobia. Dismorfofobia. ¿Qué es esto? Es una enfermedad o trastorno en el que una persona se ve de forma exagerada o diferente a como es en realidad. Tú te ves diferente, si eres buen mozo como yo te ves feo. Los feos se ven buen mozo. Hay mucha gente con ese problema aquí. Perdón hermano. Su juicio está dañado en cuanto a su verdad. Tienen un mal juicio. Son personas que sabemos, ese tipo de personas sabemos que muchas veces se ve obesa y no come y se mueren. Y están así y se mueren porque creen que están obesas, están gordos, etc. Usted puede llevarlo para el lado que usted quiera, pero es lo opuesto a esta enfermedad. Y se pare, el pecado te enferma de esto mismo, porque comenzamos a llamar bueno a lo malo. Comenzamos a cuestionar el carácter de Dios y decir ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho alguna vez ¿Por qué la gente tiene que ir al infierno? ¿Por qué Dios es tan justo? ¿Por qué no es menos justo? ¿Tú has sufrido de eso porque tú lo has pensado? Tú y yo muchas veces queremos cambiar el carácter de Dios Que es bueno y santo Y lo queremos ablandar porque nuestro juicio está enfermo y llama a lo bueno que es Dios malo. Muchas veces no entendemos los planes de Dios y cuestionamos a Dios. Eso es un juicio dañado. Hermanos, cuidémonos del problema del corazón y sus pensamientos. Trataré algo más. Vamos a mirar la universalidad de este delito. Y vuelvo y leo, por cuantos los designios de la carne son ¿qué? enemistad contra Dios. Miremos lo universalmente. Por ejemplo, aquí vemos personas que somos sanguíneas. ¿Cuántos son sanguíneos aquí o coléricos? Hay muchos aquí que son sanguíneos coléricos. Que actuamos rápido. Pensá, no pensamos, actuamos. Muchas veces tomamos malas decisiones. Y tú dirás, ese tipo de persona es más pecaminosa porque es muy acelerado. O habla mucho. Son muy rápido, hablan mucho. Y, y, y. La Biblia dice que en la mucha palabra no faltará el pecado. Y esa gente tiene esa debilidad O tenemos esa debilidad Pero lo que son Melancólicos o flemáticos no Esos no pecan, <risa> No era eso lo que yo iba a decir <risa> Ellos reflexionan más para hacer el pecado Pero lo hacen <risa> Hermanos No importa el temperamento Que tú tengas Si tu mente va más rápida O va más lenta Como quiera Va de continuo al mal No vamos bien Ahora miremos los niños En la mente de un niño Hay enemistad contra Dios su mente no está desarrollada, pero la enemistad está ahí. Está esperando pequeños momentos, cuando él vaya tomando conciencia para salir. Y te hago una prueba. Transporta a un niño a un monasterio, guárdalo allí en cuatro paredes, pero su mente carnal estará allí con él. Y vemos cómo el niño aún desde pequeño La maldad sale en él No importa si tiene grandes padres piadosos No importa si tú no le enseñas esas cosas Y en tu casa se prohíben esas cosas Salen sola ¿De quién la aprendió? Del corazón perverso No fue del amiguito a veces lo aprende del amiguito pero ahí tiene un amiguito grande más pecaminoso y malo el corazón perverso ahora tú dirás qué hago Bueno, le da mucha pena verdad Primero hay que ver el problema para después ver la solución. Dicen, hey, ¿qué hago? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? El chapulín colorado. ¿Qué hago? Hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Eso no se queda en desesperanza. Como lo que viven sin Dios y Señor. Para aquellos que habitan en Cristo Jesús hay esperanza. Cuánto glorifican el nombre de Dios. Gracias te damos. Gracias Señor. Porque tú nos has librado de este cuerpo de muerte. Wow. Precioso nuestro Dios. Si leemos en Romanos, ahí mismo, Romanos 8:9. Y voy, y voy solamente a leer la primera parte. Ya sabemos, el 7, malas noticias. El 7 habla de malas noticias. Pero Dios es un Dios de buenas noticias. Versículo 9, Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo dejo ahí. Yo quiero que tú repitas eso conmigo, más nosotros no viví según la carne sino según el espíritu. Wow. Aquí no está diciendo que debemos cambiar de chip. Para que estas cosas y este corazón malo que sigue ahí no siga afectando nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestro juicio, todo lo que hay en nuestra mente y corazón, necesitamos cambiar de chip. Y ese chit se encuentra en las cosas de arriba. Ese, ese chit se encuentra en Jesús. Y por eso te quiero decir en primer lugar. Para tú poder vencer esta enemistad que está en nosotros. Porque es que sigue ahí hermano. Es una naturaleza que está ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón. Dios te dio otra naturaleza. Dios dijo, yo venceré el mal con el bien. Yo no destruiré el mal. No, yo lo venceré. Yo venceré el mal con el bien. Y Dios entonces puso otra naturaleza en ti, que Juan dice que es una, una naturaleza que no puede pecar. En ti hay una naturaleza que es enemiga de Dios. Pero también hay otra naturaleza Que no puede pecar Ella es santa Ella quiere agradar a Dios El mundo no la tiene El mundo no puede agradar a Dios Pero tú y yo sí Porque en la regeneración El Espíritu Santo Plantó esto allí Gracias Señor Puedo agradarte por lo que pusiste en mí Un chip Y te quiero decir en primer punto, tres pequeños consejos para concluir. Y lo primero es concéntrate en mantener tu mirada fija en las cosas de arriba. Para agradar a Dios debes mantener tu mirada fija en las cosas de arriba. Jesús en una ocasión trae, trajo algo a memoria y hablábamos de eso esta semana. Y decía nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo Jesús no subió al cielo Jesús descendió primero del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Y después dijo algo que parece como que es contrario a lo que estaba hablando Y dijo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado cuando el pueblo estaba en el desierto pecaron contra Dios y le dijeron Dios era que no había sepulcro en Egipto que tú no sacaste a morir en un desierto ellos siempre le decían eso a Dios y Dios le dijo ah pues usted quiere morirse y permitió que hayase. comenzaron a salir serpientes de un desierto y comenzaron a picar gente ahí señores y se murieron muchísima gente y el pueblo salió corriendo Cuando Moisés, la serpiente No picó y no mató Y no está matando al pueblo ¿Qué hacemos? Lo mismo que el pecado El hombre desobedeció La serpiente lo envenenó Cayó, pecó y murió Moisés entonces trae una solución De parte de Dios Y hace una serpiente de bronce y la encarama en una estaca alta Y le dijo Cuando la serpiente pique a uno de ustedes Miren Hacia arriba Porque esa serpiente Que estaba encaramada Era un simbolismo de Cristo Que estaba muriendo Por lo que habían sido picados Por la serpiente Y cuando ellos miraban la serpiente Eran sanados y hoy yo te digo a ti, tú quieres que tu corazón y tus pensamientos sean sanados, mira hacia arriba, hacia donde está Cristo, mantén tu mirada fija en Él y Él te dará la vida, la vida que solamente Él puede dar. Deja de concentrarte en lo terrenal, concéntrate en aquel que vino del cielo. Y verás cómo tu mente comenzará a ser transformada No mire el problema, no mire que lo que te presenta la carne Problema, distracción, miedo Cuánto nos sienten miedo, cuánto nos sienten desilusión Cuánto nos sienten frustración, traición Y eso es lo que el corazón quiere que tú piense Y Dios dice mira hacia arriba y piensa en lo celestial, piensa en las calles de oro y en el mal de cristal Piensa en aquel que se levantará y vendrá a buscarte Piensa en mi reino, piensa en mis planes y propósitos contigo Y verás cómo el corazón no te podrá envenenar Porque vencerás el mal con el bien Segundo punto que te quiero dar en esta resolución Amarra tu mente a la verdad Amarra tu mente Di Amarra tu mente Tú has amarrado algo verdad Y lo sostienes bien fuerte Efesios dice algo muy parecido Efesios 6.14 Si ¿Sí van conmigo allí Efesios 6.14 la parte A Dice Estad Pues Firmes Amarrados Ceñidos Vuestros lomos Con la Verdad Ahí lo que está diciendo Amárrate Tus lomos, la cintura Con la verdad Amárrate Yo trato de hacer algo en mi vida personal. A veces se me quiere olvidar, pero trato de siempre de recordar. Yo trato de tener mi Biblia al lado ahí en mi cama. En mi cama es un murito de madera y yo pongo la Biblia al lado. Para estarla viendo siempre. Y cuando yo estoy mi casa y veo Entonces la agarro La amarro Y voy a ella Y trato de tenerla Lo más cerca de mi vida Porque ella es vida Sé que somos pecadores Pero amarra Tu mente Con la palabra No dejes tu mente suelta La palabra es como un lienzo con el que tú amarras la mente Y cuando viene un pensamiento y sale de allí frustrado Entonces tú llevas todos tus pensamientos a Cristo y los sujetas a Él Y los llevas cautivo a Jesús, a su verdad Y si ese pensamiento no es bíblico tú lo vuelves a la cárcel Porque eso es lo que está diciendo ese texto de, de Primera 1 de Corintia Dios 4 y 5 que cuando nosotros tenemos un pensamiento, una imaginación contraria a la verdad y sale de nosotros. Nosotros vamos como policías, como soldados y la amarramos nuevamente y la llevamos a la obediencia de Cristo. Cristo tiene una cárcel no para ti, sino para el pecado que hay en ti. Había un valiente, me encanta siempre esta historia de David, se llamaba Eleazar. Eleazar iba a pelear contra los filisteos en una guerra. Era de los tres valientes de David. David tenía muchos valientes. Pero este era uno de los tres valientes de David. Estaba un tal Eleazar, un Sama y un tal Andy Cáceres. Oh, ese notaba estaba en la Biblia. Eleazar. Hay una batalla contra los filisteos. El pueblo se queda atrás. Y Eliasal se va solo al frente a pelear contra el enemigo y Eliasal libró él solo la batalla y la batalla fue feroz. Primera de Samuel para que guarden el texto 20, 23 10 y él venció dice la palabra Dios le dio la victoria pero sucedió algo y fue que su espada se quedó pegada a su mano. Su espada no se despegaba de su mano No hubo forma de despegarle la espada de su mano Porque él se ciñó en la batalla Tan fuerte de la verdad Que cuando tú te ciñes de la verdad Tan fuerte la palabra se pega A ti Se pega a tu vida Y puedes vencer las batallas del Señor ¿Cuántos lo creen? Por último, mantente lleno de los pensamientos del Espíritu Santo. Si van conmigo a Efesios 5.18, yo quiero que miremos un texto muy conocido, pero miremos la implicación de este. Efesios 5.18 y 19. Nos dice, Efesios 5.18, dice no... Os embriaguéis con vino, en el cual hay que disolución, hay borrachera, antes bien, ¿qué dice? Sed lleno del espíritu y si nos paramos ahí es suficiente, pero ahí te está dando el propósito de lo que tú debes hacer. Pero Dios te da más hacia abajo La forma de hacerlo Y vamos a ver en el 19 Cómo yo me mantengo lleno Del Espíritu Santo sobre mí Versículo 19 Dice Hablando entre vosotros Con salmos Habla Con salmos Habla la palabra Háblala Dice con cánticos, con himnos y cánticos espirituales O sea que habla la palabra y cántala Y alabando al Señor en vuestros corazones Tú vas ahora a hacer que tu corazón cante Y le vas a enseñar a cantar Lo vas a enseñar a alabar lo vas a enseñar a Hablar la, Los himnos espirituales que expresa La palabra de Dios Versículo 20 sigue diciendo Dando gracia, lo va a enseñar a dar Gracia, tú vas a Comenzar a entrenarlo Porque él antes no podía Pero Dios te dio un corazón nuevo Y tú lo vas a Llevar a él, a hacer Cada una de estas cosas y lo Mantendrás ocupado Mantén tu corazón ocupado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? seremos nuestros ojos. Padre, gracias. Por tu verdad. Por tu palabra. Porque hoy, cada uno de los que estamos aquí, no vamos a confiar en los consejos de nuestro corazón. Más bien haremos que Él sea llenado de la verdad de ti. Gracias por renovarnos. Gracias porque hoy, aunque sabemos que no somos buenos, Señor, pero lo poco bueno que hay en nosotros, tú lo has puesto. Gracias, Señor. Porque nos salvaste. Nos diste vida y nos transformaste. Hoy tú has plantado tu ley en nuestros corazones Tú en la regeneración descendiste a nuestras vidas Tomaste un martillo, un cincel de hierro Y comenzaste Señor a clavar tu ley A tapizarla en nuestro corazón Y, le, y lo golpeaste Y comenzaste a escribir tu verdad en nosotros Y hoy podemos por gracia decir que algo conocemos de tu verdad Guárdanos de nuestro corazón Señor Manténlo ocupado en tu verdad Ayúdanos Señor A que nuestra mente no tome posesión de nosotros Nuestra mente carnal Sino la mente de Cristo Que nuestra mente sea como la de Cristo que nuestro corazón sea como el corazón de Cristo. Que nuestros juicios sean como los juicios de Dios. Que imaginemos y proyectemos tu ley, tu obra en nuestras vidas. Que nuestra conciencia, Señor, esté ligada cada día a ti por completo. Como decía el salmista, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Siempre te alabaré con rectitud de corazón. Gracias, te damos. Amén.